سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 86 همه دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم پلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و ICX هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش نشود برای عشق من برای این دیوانه سفر کنیم نشود که بار به حال من به حال این دیوانه نظر کنیم نشود بیایی آقبت نشود برای در دنکست قبلی مقاله ای رو شروع کردیم که در مورد تی ام دی بود و نویسندش هم آقای دکتر اوکیسون توی اون دنکست گفتم که تی ام دی رو ما میتونیم به دو تا کتگوری خیلی بزرگ تقسیم بکنیم یکیش میشه مستیکیتری ماسل دیزوردر ها که در موردش صحبت کردیم توی دنکست قبلی و الان توی این دنکست میخوایم در مورد کتگوری دوم صحبت بکنیم که میشه اینترا کپسولار دیسوردر ها با من همراه باشید
توی دنکست های قبلی در مورد شورتین پلنت ها مفصل صحبت کردیم مزایا و معایب و کاربورت ها و موارد که میتونید مراجعه بکنید به اون دنکست ها و بشنویدش جالبه بدونید که این پلنت آلمانی آی سیکس هم لاین شورتین پلنت داره طول این شورتین پلنت ها چهار و نه دهم و شیشونی میلیمتره همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثر به عنوان نماینده انحصاری آی سی ایکس در ایران خب بعد از مستیکیتری ماسل دیزوردر ها بعد بریم سراغ کتگوری دوم که میشه TMJ دیزوردر ها یا اینترا کپسولار دیزوردر ها وقتی که بیمارمون دیسفانکشن مازقه داره مشکل داره توی جویدن توی این سیستم معمولا ساین هایی از دیزوردر های فانکشنال هم در TMJ دیده میشه میگم ساین به خاطر اینکه این ساین ها هنوز تبدیل به علائم دردناک نشدن و به همین دلیل بیمار برای رفع اونها دنبال درمان نیست این ساین ها اگر وجود داشته باشن توی سه دسته بزرگ طبقه بندی میشن یه نکته ای که بعد بگیم اینه که من سعی نمی کنم که این علائم و این اصطلاحات رو کلمه به کلمه ترجمه بکنم چون ممکنه ترجمه من با یه ترجمه دیگه فرق داشته باشه شما بعد انگلیسیش رو بدونین پس سه دسته بزرگ داریم یکی دیرنجمنت مجموعه کندیلو دیسکه یکی ناسازگاری ساختاری سطوح مفصلی با همه و سومی دیزوردرهای التهابی مفصله اون دوتای اول رو با همدیگه بهش میگن دیزوردرهای دیسک انترفیرنس پس دوباره تکرار میکنم سه تاس سه تا کتگوری بزرگ این ساین ها یکی دیرنجمنت مجموعه کندیلو دیسک یکی ناسازگار بودن سطوح مفصلی با همدیگه است و یکی هم به اصطلاح اختلالات التهابی مفصله که دوتای اول با همدیگه میشن دیزوردرهای دیسک انترفیرنس و اون یکی هم که اختلالات التهابیه اختلالات مربوط به دیسک و التهابی که اون دیسک انترفیرنس خودش دوتا قسمت داره یکی دیرنجمنت مجموعه کندی دیسکه و یکی هم ناسازگاری سطوح مفصلی با همدیگه حالا این اصطلاح دیسک انترفیرنس دیزوردر که گفتم دو تام زیر مجموعه داره رو اولین بار آقای ولدنبل استفاده کرده و هدفش هم توصیف اختلالات فانکشنالی بوده که سرمنشهش مجموعه کندیلو دیسکه حالا بعضی از این مشکلات دیسک انترفیرنس به علت دیرنجمنت یا تغییر اتچمنت و اتصال دیسک به کندیل اتفاق میفته بعضیشون به این خاطر اتفاق میفته که سطوح کندیل دیسک و فوسا با همدیگه کامپتیبل نیستن بعضی دیگهشون هم به این خاطر اتفاق میفته که این ساختارهای نرمالی که وجود دارن از اون محدوده حرکت نرمالشون خارج میشن 
حالا در مورد اختلالات سوم دسته سوم یا دیزوردرهای التهابی میگه وقتی که تروما یا فشار به این بافت‌های TMJ وارد میشه با گذر زمان میتونه به شکل لوکالیزه منجر به پاسخ التهابی بشه یا اون دو تا دسته اولی که گفتم مثلا دیسک دیرنجمنت دیزوردر ها اگر به شکل پیشرونده یا کرونیک اتفاق بیفتن هم میتونن در نهایت منجر به اختلالات التهابی بشن قسمت بعدی تایتلش ویژگی های کلینیکی این مشکلات TMJ میگه مشکلات فانکشنال TMJ دو تا سیمتوم عمده دارن یکیش درد یکیش دیسفانکشنه درد مفصل میتونه ناشی از ساختارهای سالمی باشه که حالا تحت فشار مکانیکی هستن یا بهشون ضربه وارد میشه بافتایی که ضربه بهشون میخوره یا ساختارهایی که دوچاره التهاب شدن میگه دردی که ناشی از ساختارهای سالم حالا یا ضربه و اینها باشه معمولا تیز و شدیده و خیلی هم به اصطلاح هماهنگ با حرکت مفصل هستش وقتی که مفصل میره توی حالت استراحت درد خود به خودی و بلافاصله برطرف میشه بیمارم معمولا میاد ناحیه پرئوریکولارش رو نشون میده و میگه که درد توی این ناحیه است اما اگر ساختارها ملتهب بشن درد ممتد دائمیه یک حالت مبهم و ضرباندار داره حتی توی حالت استراحت هم وجود داره و با حرکت مفصل شدیدتر میشه از سیمتوم ها داشتم میگفتم گفتم درد یکی از سمتوم هاست یکی دیگهشون دیسفانکشنه دیسفانکشن معمولاً با دیزوردرهای فانکشنال TMJ اتفاق میفته معمولا به این صورته که حرکت نرمال مجموعه کندیل و دیسک دوچار اختلال میشه همراه با ایجاد صدا هست حالا این صدا ممکنه یک صدای منفرد و کوتاه باشه بهش میگن کلیک یا یک صدای بلند باشه توی این حالت بهش میگن پاپ یه صدای دیگه داریم به اسم کرپیتیشن که یک صدای حالت خشن داره انگار مثلا دوتا فلز رو دارن روی همدیگه میسابونن مثل رنده کردن مثل ساویدن این هم بهش میگن کرپیتیشن دیس فانکشن میتونه خودش رو به این شکل نشون بده که بیمار اینجوری ابراز کنه که من وقتی دهانم رو باز میکنم احساس گرفتگی دارم یا حتی این دیس فانکشن میتونه به صورت قفل شدن فک باشه و خب خیلی هم مشخصه وقتی که ما توی تی ام جیمون دیس فانکشن داریم به شکل مستقیم روی حرکات فک اثر میذاره صدای کلیک تک هنگام باز کردن دهان معمولا به معنی اینه که دیسک به یک ناحیه قدامی جابجا جا شده دیسپلیس شده و وقتی که دهان رو باز میکنیم این دیسک برمیگرده به موقعیت نرمالتر و اون صدای کلیک ایجاد میشه بهش میگن دیسک دیسپلیسمنت ویت ریداکشن وقتی که بیمار دهانش رو میبنده دوباره صدای کلیک دوم احساس میشه 
که این نشون دهنده اینه که دوباره دیسک برمیگرده توی همون پوزیشن و موقعیت قدامی اشتباهی که بوده این صدای کلیکی که گفتم که مربوط به جابجایی دیسک هست معمولا قابل تکراره بعضی وقتا هست که بیمار میاد میگه که یک صدای بلند پاپ مانند شنیده توی مفصلش و نمیتونه به راحتی اونو تکرار بکنه اینجا باید بیشتر ذهنمون بره به سمت احتمال چسبندگی توی اون مفصل حالا چجوری اتفاق میفته وقتی که یک نیروی ثابت بلند مدت به مفصل وارد میشه اون مایه لوبریکنتی که بین اجزای مفصل هست از بین اینها خارج میشه و اینا یک حالت چسبندگی به هم دیگه پیدا میکنن وقتی که بیمار دهانش رو باز میکنه این به اصطلاح مجموعه که به هم دیگه چسبیدن از هم دیگه جدا میشن و یک صدای بلند ایجاد میکنه که خب قابل تکرار هم نیست و بعد دیگه دهان به شکل نرمال باز و بسته میشه و اون صدا تکرار نمیشه در بعضی از بیمارا این جا به جایی دیسک پیشرفت میکنه و دیسک دیگه قادر نیستش که برگرده به موقعیت نرمالش وقتی که دهان رو باز میکنیم نمیتونه برگرده به موقعیت نرمالش با کندیل و اون صدای کلیک رو ایجاد بکنه به این حالت میگن دیسک دیسپلیسمنت ویداود ریداکشن وقتی که این اتفاق بیفته بیمار کامل نمیتونه دهانش رو باز بکنه به خاطر اینکه دیسک یه گوشه گیر افتاده و مانع ترنسلیشن و حرکت کندیل میشه به خاطر همین به این وضعیت میگن closed lock پس اگر یه جایی شنیدید که closed lock منظورشون همین وضعیتیه که بیمار دچار دیسک دیسپلیسمنت ویداوت ریداکشن شده و اون دیسکی که یه گوشه گیر افتاده اجازه باز کردن کامل دهان رو نمیده به این حالت میگن closed lock یه ویژگی کلینیکی دیگه هم داره این حالت اونم اینه که وقتی که بیمار دهانش رو باز میکنه یا حرکت پروتروزی و انجام میده فکش به سمت اون مفصلی که مشکل داره منحرف میشه مثلا فرض بکنید که مفصل سمت چپ مشکل داره بیمار دهانش رو که باز میکنه یا وقتی که میخواد فکش رو بیاره جلو به سمت چپ فکش منحرف میشه به سمت همون مفصلی که مشکل داره و برعکس اگر بخواد فکش رو ببره به سمت اون مفصلی که مشکل نداره که توی مثال ما میشه سمت راست دوچار محدودیت میشه به خاطر اینکه کندیل محدودیت حرکت داره پس یک حالت انحراف داریم به سمت همون مفصلی که مشکل داره یه صدای مفصلی دیگه بود راجبش صحبت کردیم بهش اشاره کردم به اسم کرپیتیشن که گفتم مثل حالتی میمونه که صدای شن یا صدای سایده شدن فلز روی همدیگه یا صدای رنده کردن این برمیگرده به اون خشونت سطوح مفصلی که حالا علتش میتونه یا ریمودلینگشون باشه یا اوسو آرتریت باشه معمولا هم توی بیمارانی دیده میشه که این بیمارا قبلا دیسک دیسپلیسمنت داشتن ویداوت ریداکشن یا کسایی که مثلا توی رادیوگرافی تغییرات بارز استخوانی دارن همچنین میتونه نشون دهنده پرفوریشن دیسک باشه یا اون بافت رترو دیسکال تیشو در مورد درمانم میگه اگر کرپیتیشن تنها ساین یا سیمتوم بیمار باشه و بیمار مشکل دیگه ای نداشته باشه معمولا درمانی نیاز نیست و هیچ درمانی اندیکاسیون پیدا نمیکنه. به همین ترتیب میگه اگر بیمار فکش صدای کلیکینگ داره 
و این کلیکینگ بدون درد و روی کوالیتی آف لایف و کیفیت زندگی بیمار اثر نداره باز هم درمان نیاز نیست اما خب باید برای بیمار کامل توضیح داده بشه که علت چیه بهش اطمینان داده بشه و بهش آموزش داده بشه و اینکه اگر حالا علت این مشکلات اون فعالیت های پارافانکشنال بیماره براش توضیح داده بشه که از این فعالیت های پارافانکشنال دوری بکنه در پارت بعدی راجع به اتیولوژی این مشکلات و دیزوردرهای اینتراکپسولار صحبت کرده میگه اتیولوژی اینها اغلب برمیگرده به تروما حالا این تروما میتونه خودش رو به دو شکل نشون بده یکی ماکرو تروما یکی میکرو تروما توی حالت ماکرو تروما یک ضربه تک حالا منفرد میخوره به مندیبل و باعث میشه که اون ساختار تی ام جی دوچار مشکل و آسیب بشه اون ضربه‌ای که میخوره ممکنه باعث بشه که لیگامان ها کش بیان یا سطوح مفصلی آسیب ببینن وقتی که لیگامان کش میاد فانکشنش هم تغییر میکنه و باعث عدم صبات در مفصل میشه و همچنین ممکنه که این مسئله در نهایت منجر به دیسک دیسپلیسمنت بشه و در نهایت این عدم صبات و این جابجایی دیسک یا دیسک دیسپلیسمنت هر دوشون میتونن باعث ایجاد فشار نامطلوب و نامناسب و غیر نرمال روی TMJ بشن و در نهایت هم منجر به تغییرات استخانی در مفصل بشن اما اثرگذاری میکروتروما به چه شکله؟ میکروتروما چجوری باعث آسیب مفصلی میشه؟ یه خورده نسبت به ماکروتروما قضیهش پیچیده تره میکروتروما یعنی اینکه یک نیروی کوچیکی تو یک زمان طولانی تکرار بشه وقتی که دندونا رو میاریم روی همدیگه فشار میدیم اون ساختار مفصلی هم فشرده میشه و باعث کاهش جریان خون به شکل موقتی توی مویرک ها میشه وقتی که این جریان خون توی مویرک های تغذیه کننده ساختارهای مفصل کاهش پیدا میکنه منجر به هایپوکسی میشه یعنی که اکسیژن کمتر میشه تحت شرایط هایپوکسی متابولیسم سلول های اون اطراف تغییر میکنه وقتی که متابولیسمشون تغییر بکنه اون بای پروڈاکت هایی هم که داره این متابولیسم تغییر میکنه حالا این بای پروڈاکت ها وقتی که بعدن دوباره جریان خون برگرده یعنی فشار برداشته بشه از روی بافت و مویرک ها دوباره توش خون بیاد و اکسیژن وارد بشه در حضور اکسیژن رادیکال آزاد تولید میکنن البته راه تولید رادیکال آزاد فقط از این طریق نیست ممکنه به خاطر ترمای مستقیم مکانیکال یا آسیب بافتی هم رادیکال آزاد ایجاد بشه حالا رادیکال آزاد چیه؟ رادیکال آزاد یه سری ملکولهای بدون صبات هستند که تمایل زیادی به الکترون دارن اگر این الکترون رو از بافتهای سالم اطرافشون بگیرن باعث آسیب به این بافتهای اطراف میشن به این پروسه میگن هایپوکسیا ریپرفیوژن اینجری 
یا آسیب ناشی از هایپوکسیا و ریپرفیوژن ریپرفیوژن یعنی همین برگشت خون به مویرک ها رو میگه پس میشه هایپوکسیا ریپرفیوژن اینجری حالا این تغییراتی که گفتم به خاطر رادیکال آزاد اتفاق میفته ممکنه باعث کاهش خاصیت لوبریکنتی اون مایه سینوویال بشه وقتی که مفصل حرکت میکنه یه مایه سینوویال هست که حالت لوبریکنت داره ممکنه که این خاصیت این کمتر بشه و روی سطوح مفصل اثر نامناسب بذاره یا اینکه ممکنه روی سطوح مفصلی اثر بذاره و باعث نرمتر شدن سطوح مفصلی بشه بهش میگن کندرو ملیشا یا کندرو ملیسیا حالا من سرچ کردم جفت تلفظاش درسته پس ممکنه که باعث نرمتر شدن سطوح مفصلی بشه که بهش میگن کندرو ملیشا این مسئله یعنی که مشکل در لوبریکاسیون و نرم شدن سطوح مفصلی میتونه در نهایت منجر به دیسک دیسپلیسمنت بشه باعث جابجایی دیسک از محل نرمالش بشه و مشکلات بعدی و طبعات بعدی داشته باشه حالا این طبعات بعدی چیه؟ این طبعات بعدی اینه که وقتی که دیسک جابجا میشه این استخانهای مفصل وقتی میخوان با همدیگه تماس برقرار بکنن میان روی بافت رترو دیسکال اون تماس رو برقرار میکنن که پشت دیسک هست و این بافت رترو دیسکال هم عروقش زیاده هم عصبدهی شده هست به خاطر همین وقتی که روز فشار میاد منجر به درد میشه حالا اگر این لودینگ و این فشار روی این بافت ادامه پیدا بکنه ممکنه باعث سوراخ شدن و از بین رفتن این بافت بشه و در نهایت منجر به این بشه که سطوح استخانی به شکل مستقیم با همدیگه در تماس باشن وقتی که به شکل مستقیم سطوح استخانی در تماس باشن باعث اوسوارتریت میشه باعث سایدگی این سطوح مفصلی میشه و در نهایت منجر به اوسوارتریت و دیجنریتیو جوینت دیزیز میشه اما در مورد منیجمنت این شرایط اولا خب همونجوری که قبلا گفتم هدف این مقاله این نیستش که بیاد تک تک شرایط رو توضیح بده و برای هر کدوم راه درمان بگه از طرفی یه سری تغییرات رفتاری خیلی ساده باعث کاهش بار روی مفاصل میشه و میتونه به منیجمنت این وضعیت ها کمک بکنه برای همین میایم خیلی مختصر راجع به اینجور مسائل صحبت میکنیم ضمن اینکه توی مقالات مشخص شده که یک سری درمانهای کانزرواتیو نتایج مشابه درمانهای اگرسیو داشتن پس به عنوان یک قاعده کلی ما همیشه سعی میکنیم اول به سمت درمانهای کانزرواتیو تر بریم کانسپت اصلی برای منیج کردن اغلب مشکلات اینتراکپسولار اینه که بیایم لود و فشار رو روی ساختارهای مفصل کاهش بدیم وقتی که این کار رو بکنیم ریمودلینگ و تطابق ساختارها با همدیگه اتفاق میفته 
این نکته اهمیت داره که ما بدونیم وقتی که فانکشن رو نرمال کردیم و به شکل نرمالش برگردوندیم نیازی نیستش که موقعیت دیسک رو اصلاح بکنیم بیمار باید این رو بدونه که اگر فشار کنترل بشه معمولا دیزوردرهای داخل کپسولی خودشون محدود میشن سلف لیمیتینگ هستن خود به خود محدود میشن باید به بیمار آموزش بدیم که سعی کنه فشار روی ساختارهای مفصل رو با یه راهکارهای ساده کم بکنه مثلا رژیم غذاییش رو نرمتر بکنه آرومتر غذا بجوه اینا خیلی کمک میکنه همچنین باید بهش کمک بکنیم و بهش یاد بدیم که تماسهای نان فانکشنال دندونهاش رو کم بکنه مثلا کلنچینگ رو کمتر بکنه آدامز کمتر به جوه یا مثلا عادات پارافانکشنی مثل گاز گرفتن ناخون و مداد و اینها رو هم کاهش بده اگر به این شک بکنیم که بیمار دندون قروچه شبانه داره باید براش گارد تجویز بکنیم گاردی که به اکلوژنش صبات بده یا در مواردی که ما دیسک دیسپلیسمنت با ریداکشن داریم و دردناک هم هست یک اپلاینس و یک گارد آنتریور ریپوزیشن میتونه به بیمار کمک بکنه اما حواستمون باید باشه که این گارد ها فقط شب ها استفاده بشن اگر تمام وقت استفاده بشن ممکنه که منجر به ملوکلوژن بشن استفاده منظم از انسیت ها هم مفید گزارش شده میگه فقط وقتی که همه این کارهای کانزرواتیو رو ما انجام دادیم و نتونستیم مشکل و درد رو کنترل بکنیم بعد بریم سراغ درمان های اگریسیو تر مثل آرتروسنتزیس یا آرتروسکوپی پس اول درمان های کانزرواتیو انجام میدیم انسید استفاده میکنیم گارد میسازیم حالا بسته به شرایط بسته به تشخیص اگر کارهای کانزرواتیومون جواب نداد اون موقع ما میتونیم بریم سراغ درمان های اگریسیو تر خب قسمت دوم این مقاله اینجا به اتمام میرسه توی پادکست قبلی راجب مستیکیتوری ماسل دیزوردر ها صحبت کردم توی این پادکست راجب اینترا کپسولار دیزوردر ها حالا ما یه سری بیماری ها و مشکلات دیگه داریم که اونها هم ممکنه باعث درد اروفیشیال بشن توی قسمت سوم راجب اینها صحبت میکنه من قول نمیدم که اون قسمت رو پادکست بکنم اول بعد خودم بخونم ببینم که آیا ارزشش رو داره یا نه اگر دیدم خوبه قسمت بعدیش رو هم توی پادکست بعدی توضیح میدم اگر نه که برای پادکست بعدی میرم سراغ یه مقاله دیگه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>